1: Ribeiro. São José Almeida.
2: Leoneta Botelho. Eu sou Helena Pereira. e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 13 de julho. Uh, esta tem sido uma semana muito atribulada, começa com a demissão abrupta do secretário de Estado da Defesa, arguído por corrupção e participação económica em negócio, e termina com buscas em casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, suspeito de ter usado verbas recebidas pelo partido de forma indevida para pagar assessores. Vamos começar pelo governo e pela figura de Marco Capitão Ferreira, o ex-secretário de Estado, que ainda não foi substituído passados estes dias uh, no, no Ribeiro. Esta era uma demissão inesperada ou esperada? Já havia notícias uh, de que haveria uma, uma suposta assessoria fantasma pelo qual Marco Capitão Ferreira tinha feito pagar. É isso que está em causa ou algo mais?
3: Bem, uh, aqui não há uma relação de causa e efeito entre as notícias e, a, e as investigações do Ministério Público. Estas investigações do Ministério Público decorriam há bastante tempo, portanto não tem a ver com as notícias saídas sobre a tal assessoria fantasma, se bem que essa assessoria fantasma será parte da, da investigação. Uh, fundamentalmente, neste momento, temos três pontos essenciais. Por um lado, uh, a investigação do Ministério Público, que está em segredo de justiça, por outro, o anúncio e a aprovação pela Comissão Parlamentar de Defesa, a aprovação por unanimidade de uma audição se comista do ex-ministro João Crivinha e, e a atual ministra da Defesa Helena Carreiras. E o terceiro aspecto é a decisão de intervenção da, do Tribunal de Contas. Numa, numa, numa revisão de contas à IDD, em Indústrias de Defesa, é? de que Marco Capitão, Mar Capitão Ferreira dirigiu antes de ser secretário de Estado. Uh, neste momento, é um para, para as pessoas terem ideia, uh, é um setor que envolve muito dinheiro, tem a ver com as leis de programação militar e a lei de infraestruturas militar. É um setor que, envolvendo dinheiro, envolve contratos, diretos e indiretos, e envolve opções políticas entre fazer ou comprar feito. Portanto, vamos ter, vamos ter que aguardar porque esperando que tudo isto seja rápido, mas seguro, ou seja, vá até o fim. Uh, há, há muito tempo que há rumores e um país, eu não refiro quais rumores, porque não, não, nós aqui não fazemos rumorologia, nem fazemos tiro-alvo, mas é verdade, e com isto termino, a verdade é que o secretário, o antigo secretário de Estado, ao demitir-se, eh, considerou não ter razões, tanto que aconteceu, para continuar no cargo, por ter sido constituído e E agora vamos ver os próximos capítulos.
2: E por onde é que evolui a, a investigação? Uh, uh, São José António Costa não comentou esta demissão, alegando que as pessoas estão mais preocupadas com a inflação. O que é que tu achas? O Primeiro-Ministro devia ou não ter dado explicações sobre esta baixa no governo?
1: Bom, uh, as explicações já era sempre importante que desse, mas uh, António Costa gosta pouco de dar explicações em situações de demissão. Agora, o que eu acho que é uh, bastante incompreensível é que António Costa tenha tentado mitigar a importância deste caso precisamente dizendo que as pessoas não estavam preocupadas com corrupção eu acho bastante estranho quando nos últimos 20 anos a percepção pública da corrupção tem sido cada vez maior a importância do combate à corrupção cada vez mais expressa em sondagens, em estudos de opinião, em conversas da população, cada vez há uma maior atenção da comunicação social e da justiça à corrupção, desde os anos 2000 isso tem sido manifesto esse crescendo, e importante crescendo, e positivo crescendo, ainda bem que há essa atenção à corrupção, vem um Primeiro-Ministro que por acaso como Ministro da Justiça até fez legislação à época uh, progressiva, que entretanto cresceu mais, não é? Uh, Venha agora dizer que a população não está é preocupada com corrupção, porque ele acha que não há corrupção, uh, uh, ou que as pessoas acham que não há corrupção. É que esta demissão deste senhor, eu não sei nada do caso, o Nuno sabe imenso, eu não faço a mínima ideia de quem o senhor é. Agora, das notícias que eu tenho lido, se isto não é corrupção, eu não sei o que é que é corrupção, se as acusações que lhe são dirigidas se comprovarem, eu não sei o que é corrupção, porque tráfico de influências, eh, pagamentos e recebimentos e trocas de favores e de dinheiros, é óbvio que isto é corrupção, isto informa corrupção. E isto não tem nada, deixa-me acabar, porque isto, esta é a ideia que eu quero dizer, isto não é o caso... Não é o caso e o casinho. É que metermos na amálgama da, do, do, das o espuma dos casinho, dias sim. as 13 demissões que houve, mas as estrapalhadas todas que houve no governo, algumas perfeitamente irrelevantes, outras sérias, esta é bastante séria. Digo, se vier a provar que é verdade. Agora, não percebo como é que um primeiro-ministro uh, diz... Com o histórico do combate à corrupção em Portugal, diz que as pessoas não, não, não estão preocupadas com a corrupção. Uh, não, não percebo.
0: A única coisa que eu queria acrescentar ao que tu estavas a dizer é que, para além de todas as suspeitas que falaste, há uma que ainda é mais grave, que é o da Associação Criminosa.
1: Que sim, ele está sim, neste processo sim, sim, sobre sim, o qual também está constituído a arguir. Mas ouve, eu estava a falar sobre a afirmação do Primeiro-Ministro que as pessoas não estão preocupadas com a corrupção. Estava-me a singir. A corrupção. Não é?
2: Ele não diz assim com essas palavras, mas é isso do fundo que ele
1: diz. É, é... Ele diz que quando lhe perguntam se é um caso de corrupção ou não sei que é demissão, as pessoas não estão preocupadas com isso. Aquilo é, é diretamente sobre corrupção. Aliás, toda a gente que comentou disse isso.
2: Olha, mas deixa-me aqui voltar ao Nuno só para, fazer, só para pedir a ajuda. Quem é, para quem não conhece, este, esta pessoa, Marco Capitão Ferreira?
3: É um jurista com grande prática. Uh, grande experiência em termos de defesa e de contratos públicos. Uh, e de contratos públicos. É um... Teve
2: sempre na defesa. Uh, uh,
3: tanto quanto. Sim, de, eu acho que ele entra no Ministério da Defesa, posso estar. Uh, entra com o. Quando Santos Silva foi Ministro da Defesa, portanto já lá vão uns quantos anos, não é? uh, e, e tanto, E teve sempre ligado uh, ao setor foi inclusivamente ter na administração dos, dos taleros navais de Viana de Castelo. Portanto, tem um, um percurso um, bastante dilatado nisto. Eu, para, para, para voltar a esta coisa dos casos e casinhos, uh, e para o ambiente não ficar tão pesado, temos casos, casinhos e agora temos o casão militar.
2: <risos> Exato. Uh, Leonette, isto foi há quase uma semana e ainda não foi substituído este Secretário de Estado, isto será normal?
0: Uh, foi Faz amanhã uma semana que o Capitão Ferreira se terá demitido uh, pelas primeiras horas da manhã, a Polícia Judiciária entrou em casa às sete da manhã, que é a partir da hora que podem começar a ser feitas estas buscas. Uh, terá enviado uma mensagem ao Primeiro-Ministro quando logo, no momento em que foi constituído a reguidade, as Isso buscas foram acompanhadas por um, por um magistrado do Ministério Público, exatamente, exato, e teve que pedir autorização para utilizar o telemóvel para enviar a mensagem de demissão. Isto é o que se sabe até este momento. Em relação à substituição, uh, penso que toda a gente compreende relativamente bem que não há aqui uma gravidade ou uma urgência, uh, ou seja, não, não, poderia não ser a prioridade do Primeiro-Ministro uh, a demissão. Primeiro porque foi apanhado de surpresa, não foi algo que pudesse ter contado, nem com umas horas de antecedência foi mesmo apanhado de surpresa. Segundo porque... Um, António Costa também sabe que tem que ser muito mais cauteloso nas nomeações hoje em dia, esta será a primeira nomeação de um, de um membro do governo, penso eu, acho que não estou enganada, depois da aprovação do tal questionário que foi aprovado por ele próprio em janeiro para os próximos membros do governo após a demissão, as demissões no Ministério das Infraestruturas. O presidente da República não vai facilitar, porque também já o fez saber logo em Janeiro que não só aquele questionário devia ser aplicado, deviam, deviam todos refletir sobre aquela situação, aquelas situações que lá eram colocadas, como eh, deverá estar a ser também mais exigente na, na, no, na avaliação dos candidatos ao cargo. Além disso, António Costa esteve. Uh, em Vilnius, na Cimeira da Nato, foi acompanhado da Ministra da Defesa e do anterior Ministro da Defesa, já agora, que também é o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, deve ter aproveitado para ter algumas conversas também uh, sobre o assunto, a que admito eu. E, portanto, uh, acho que ainda não estamos numa, numa fase em que nos devemos, de, devemos ficar muito perplexos e exigir, digamos assim, em termos públicos, a substituir, o que seja conhecido um novo nome. Agora, temos que estar atentos, naturalmente. Primeiro até porque é um secretário de Estado, ou seja, as, as competências que têm são delegadas do ministro, não havendo secretário de Estado, voltam pode a estar ter, no ministro. Pode até é? exatamente. Portanto, não me parece que seja uma situação, uma lacuna grave neste momento. Mas sim... Uh, para a semana é o Estado da Nação uh, e penso que depois o próprio Primeiro-Ministro irá de férias e portanto é natural que tenhamos nos próximos dias é muito expectável que tenhamos nos próximos dias o, próximo, o nome do próximo Secretário de Estado mas não penso que seja neste momento algo escandaloso é, Eu só
1: recordo que o último que foi substituído, creio que foi da Agricultura Mas isso até obrigou Levou semanas Obrigou a uma mudança Semanas. na lei
0: orgânica do governo, que nos levou a perguntar, inclusive, se era um cargo que seria extinto. Nessa altura houvesse cuidado, ou seja, sentiu-se a necessidade de, de tempo para isso. Pode agora acontecer uma de duas coisas, ou, é, ou fazem uma alteração à lei orgânica para suprimir o cargo enquanto não é ocupado, ou então é substituído. O
2: Estado da Nação é quinta-feira, portanto, ainda temos aqui alguns dias... Estes dias também foram marcados por casos de justiça, mas também do lado do governo e também do lado do PST. Na quarta-feira, o dia começou com buscas à casa do ex-presidente do PST, Rui Rio, imagens em direto dos inspectores da PJ e o ex-líder ex do PST na varanda a fazer piadas sobre as buscas. São José, a, a prática dos partidos usarem dinheiro da subvenção que recebem da Assembleia. Para pagar assessores ou funcionários do partido, que é isto que está em causa, é habitual? Uh, existe uh, noutros partidos? É uma situação do PST, do, daquele tempo, daquele líder e não agora? O que é que te parece?
1: Eu acho muito curioso a hiperatividade do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República. Porque esta hiperatividade até aparentemente tenta ser democrática, não é? Semana passada foi o um secretário de Estado de Governo, esta semana foi o ex-líder do PSD e, portanto, para nem, não dizerem que é uma coisa sectária. Hum, bom, passando a piada uh, para o Ministério Público, de facto, eu acho muito interessante. Os dois casos não têm nem de perto nem de longe importância, porque isto, na minha opinião, não é um caso sequer para ser investigado. E eu digo isto porque Eu até imprimi, porque me lembrei ontem. No dia 24 de dezembro de 2012, eu, aqui no Público, publiquei um trabalho a explicar como, em que contexto a lei permite, e que não é através da lei dos financiamentos partidários que eles fazem isto, porque a lei dos financiamentos partidários, na sua última revisão, proíbe, mas eles faziam antes e continuam a fazer. Eu, à época, o governo tinha mudado, portanto o PS voltava todo ao Parlamento com menos deputados, o PSD e o PCDS foram para o governo, portanto com muito menos gente do partido, como assessores parlamentares, porque foram para assessores do governo, pronto. E eu fui fazer um trabalho porque apercebi-me de qual era o estatuto dos funcionários parlamentares e já lá chegamos à questão do E então, pelo regimento da Assembleia da República… Está instituído um tipo atípico, uma, um, um tipo de contrato de trabalho completamente atípico. Como dizia o chefe de gabinete do grupo parlamentar do PS, o Quinta Nova, na altura, os funcionários parlamentares são mais precários que qualquer contrato a termo. Porquê? graças ao Jaime Gama têm direito à Caixa de Previdência porque da ADS, é porque nem sequer tinham. Têm direito ao regime de férias e folgas da função pública. De resto, podem ser despedidos e são despedidos de um dia para o outro, sem direito à indenização, mesmo os que lá estão às vezes 10 e 20 anos já sejam partidos. Portanto, não existem. É um completo vazio de proteção legal. e Eu, quando fui atrás, a coisa é de tal maneira que, por exemplo, o PS que nessa altura baixou os deputados e voltou a, a ter que receber muitos assessores que saíam do governo e a colocar muita gente no grupo parlamentar, baixou o ordenado em 25% aos seus funcionários, aos seus assessores. Bom, nesta investigação que eu fiz à época, e foi publicada no dia 24 de dezembro de 2012 no Público, com que é que eu abria a notícia? Ora, se não o quê, o chefe de gabinete do secretário-geral do PS, António José Seguro, chefe de gabinete dele como líder, chamado Miguel Ginstal, um antigo deputado que não tinha sido eleito, era chefe de gabinete do secretário-geral e era pago pelo Parlamento. Qual era o link que o regimento da Assembleia permitia? ele estava a assessorar o líder, que era também deputado, portanto fazia a ligação entre o Parlamento e o, e o partido. Mas nesse mesmo período eram assessores pagos pelo Parlamento, pelos respectivos grupos parlamentares, a Joana Mortágua, que já era dirigente do Bloco, e que devia ser paga pela direção do partido, teoricamente, mas como ela estava dentro do grupo parlamentar como assessora, o regimento permitia esta esta mitigação, esta zona cinzenta. Mas implutos dos implutos, Jorge Pires, membro da Comissão Política do PCP à época, estava na mesmíssima situação. E isto vem, eu fiz o trabalho com os jefes de gabinete todos a falar, o Bernardino Soares fala, todos é um, traba a subir, uh, é um a trabalho muito vasto, e o que é que eles dizem? O regimento permite quando há ligação de trabalho, quando mesmo sendo dirigentes eh, que deviam estar a ser pagos pelos partidos, como prestam funções no Parlamento, isso pode. Eu sei que isto foi em 2012 e sei que a lei mudou em 2015, li o que de, a doutora 18, houve várias já modificações, eu li as declarações da doutora Margarida Salema ao público, uh, mas o que é facto é que em termos regimentais… Continua a ser possível. Isto continua a ser possível. Mudou na lei, mas o regimento da Assembleia diz, olha, meus amigos, vocês gerem lá o dinheiro com os vossos assessores e se eles dizem que ele está lá a assessorar também o Parlamento, passa a ser assessor do Parlamento. Pronto. Isto é sério. não posso ter dúvidas. Hum, é ilegal? Não me parece ilegal. É... Hum, porque o regimento, ou seja, a lei orgânica e o regimento, e lei, acho que isto até está na lei orgânica, da Assembleia, dá uma grande autonomia de gestão à Assembleia. Pronto. E é um soberania. A, a, uma grande cobertura do que é atividade política. Política, claro. Uh, portanto, eu acho extraordinário, e com, com isto cá, estar aqui, a, eu podia estar aqui a falar sobre histórias, eu acho extraordinário que seja o doutor Rui Rio que tem buscas em casa. É sério, acho extraordinário. Acho extraordinário mesmo. Acho que, de facto, eu não sei o que é que se passa na Procuradoria-Geral da República, não sei o que é que os, os anda na água dos canos da, do, do, dos departamentos do Ministério Público, uh, o que é que está no ar-condicionado, não sei. Mas, de facto... Uh, fazer, fazer buscas a casa do Dr. Rui Rio por causa de contratos. sem 100 pessoas envolvidas. Por, por, por causa de contratos de assessores, que no caso, ao que parece, é a Flor Bela. A Flor Bela Guedes, é o, o, o Rui Rio estava no Parlamento. Ela também fazia a ligação à situação exata do Miguel Genestão. Não, estava no
0: parlamento.
1: Mas não, não... não, mas ele estava lá como deputado e ela também lá ia. Fazia ah, essa ligação.
2: Leonete, o que me parece realmente é que a lei, ah, ah, estas leis cruzando as leis todas que existem, deixa espaço para haver uma zona cinzenta. O que me ah, surpreende é, ah, então o Ministério Público e a Polícia Judiciária ah, fazem uma operação daquelas
0: sem terem a mínima dúvida na interpretação da lei… <risos> Antes de ir a essa parte, deixa-me só, acho que vale a pena, eu, eu leio num instante exatamente o artigo da Lei de do Financiamento dos Partidos uh, que, diz, que fala das assessorias parlamentares. A cada grupo parlamentar, ao deputado único representante de um partido e ao deputado não inscrito em grupo parlamentar, é atribuída anualmente uma subvenção para encargos de assessoria aos deputados para a atividade política e partidária em que participem os deputados e para outras despesas de funcionamento dos deputados. Tô, os deputados, estou a acrescentar estas duas vezes, porque é sempre uh, relativa aos deputados, correspondente a quatro vezes o IAS, que é o indexante de apoio social mais metade de valor. É bastante dinheiro. Dá é, cerca de 2.100 euros. 2 milhões e, e tal por, por, por ano. Uh, é paga em doodécimos. O que é que se passa? passa -se, há, aqui, há aqui vários problemas, aliás, a doutora Margarida Salema, que é uma das pessoas que provavelmente percebe mais disto, uh, ontem uh, disse num sentido que o peculato é, senão, se o fim para que é usado o dinheiro público não é exatamente aquilo, é um crime de, de peculato. Se bem que a fronteira depois é muito tênue, é muito fácil de pisar. Já falei hoje com outro constitucionalista, que preferiu não ser citado, que diz um, que, que, que é, é muito complexo uh, considerar isto um crime na medida em que o próprio grupo parlamentar não é até fiscalmente autónomo. Portanto, claro, o próprio, claro. quem recebe o dinheiro é o partido, ou melhor, é através o das número contas superiores. O número do partido, fiscal, é? número fiscal e, portanto, é o mesmo. e depois a própria lei, como eu li só para uh, recordar, também permite que seja assessoria para a atividade partidária dos próprios deputados. Portanto, o que é que parece consensual? Há um puzzle uh, muito mal feito, onde faltam e sobram peças, <risos> que tem a ver com o financiamento partidário e com a sua fiscalização. Há uma… Uh, uh, eu não quero usar a palavra cartel que me foi usada hoje por um constitucionalista porque uh, é uma acusação bastante forte que eu não posso sustentar, mas de facto quem decide sobre as leis existentes e os organismos existentes são os partidos mais, uh, uh, sobretudo os dois maiores partidos, e desde sempre que assim foi, e vai continuar a ser, o Tribunal Constitucional já quis ficar fora disto e ficou por sua própria na lei, na alteração à lei de 2018, só recordando que não foi assim há tanto tempo, o Tribunal Constitucional conseguiu sacudir esta responsabilidade, também não é do Tribunal de Contas, portanto o Tribunal Constitucional é um tribunal de recurso Você para uma entidade administrativa contas, independente que, não que está tem, a não, não, exato, que tem uma, uma, e pouco dinheiro para fiscalizar, e esse é o grande bónus, houve amnistias, portanto este... É, de facto, o grande, é, é o cofre dos partidos que estamos a falar, estamos a falar de muitos milhões de euros por ano para os partidos políticos. Portanto, isto aqui não há qualquer dúvida. Quanto à responsabilidade ou não do Rui Rio, independentemente da avaliação que o juiz faça ou não faça, há aqui duas questões. Primeiro, políticas. Rui Rio foi, foi durante 30 anos, uma pessoa com muitas responsabilidades no Naquele que é alternadamente o maior partido do país ou o maior partido da oposição. E foi secretário-geral do, do PST, foi presidente do PST, votou alterações ao financiamento dos partidos. Ele sabe exatamente o que é que votou, o que é que fez, quais foram as negociações que fez com o PS para que esta lei e este puzzle seja assim. Portanto, responsabilidades políticas têm. Responsabilidades criminais e a, a, a oportunidade. Deste, destas buscas é que já me parece bastante complexo parece-me bastante complexo embora haja formalmente uma denúncia essa denúncia é de 2018 estamos em 2023 ninguém foi constituído de arruído. e portanto, porquê fazer quatro dias depois das, das buscas à casa de Capitão Ferreira, quer dizer Peço desculpa, não é? A,
1: democracia a, funcionar no... a
0: Justiça, a independência da Justiça, a, justiça, a Procuradoria-Geral da República tem que ter noção dos timings, porque nós sabemos que os timings são muito, são uma grande parte da, daquilo que se quer transmitir para a, para a opinião pública e, portanto, tem que se ter noção disto. Se era para fazer estas buscas, então é porque já foi investigado, já houve indícios e já há motivos para constituir crime. Pelo menos para serem estas buscas para cinco anos ruídos, depois, sim. se não por ter não sido arguídos, feitos. não há arguídos. Não há arguídos. E portanto ah, aquilo... De Deixa-me
1: deixa acrescentar uma coisa. Eu acho completamente absurdo que num assunto que até eu sei, que a Leonette sabe, que todos sabemos, toda a gente trabalha em política e no jornalismo conhece, as questões dos financiamentos dos partidos. Estamos desde 2018 e cinco anos depois. É que há buscas. Só se estiveram todos em casa a fazer confinamento por causa da pandemia, mas a pandemia já acabou. E mais. E só durou dois anos. Com base numa denúncia anónima. Olhem, vejam lá o ridículo. Eu vou a uma, mando uma, uma carta à Procuradoria-Geral a dizer que tu, Helena Pereira és uma corrupta e fizeste isto e aquilo e aquele outro, não é? Daqui a cinco anos Batem-te à porta Batem-te à porta às sete da manhã que o homem deve ter apanhado um susto, eu apanhava-se e um bateia-se à porta às sete da manhã para ir investigar uma coisa que desculpa lá aquela é lá na Caprina E é que já se passou há cinco anos Então ontem o carneiro disse que sabia disto que estava a ser investigado porque houve interrogatórios então é preciso pôr 100 polícias ou lá o que é na rua a bater à porta das pessoas uma coisa... com um aparato a Exato. chamarem as televisões para as televisões estarem lá a filmar porque isso também é uma coisa que eu acho que eu tenho que eu não engulo desde o tempo em que aquele juiz que foi prender na o pau pedroso que depois foi para Timor que subiu o elevador do parlamento com, com uma câmara de aciclado a filmá
2: verdade.
1: pronto Portanto, eu não, bom, não quer dizer mal do Ministério Público, eu, tudo eu, bem, mas…
3: Eu, eu queria apenas uh, fazer uma consideração, acho que é a consideração mais, mais normal que uma pessoa pode fazer perante um caso destes. Primeiro, uh, o que é que o Rui Rio guardava em casa? Temos que saber que documento é que foi apreendido por dois, ouvi dois na televisão, se calhar eram mais, mas chegaram a ser 100 agentes da DPJ. O que
1: é que... que acontece do PSD, se às três da
3: manhã. Nós temos que saber, nós temos que saber, não, nós temos que perguntar ao Ministério Público, o Ministério Público que monta um espetáculo tem que dizer qual é o resultado do espetáculo. Mas o Ministério Público nunca dá explicações, não precisa. Não, não, mas tem que dar explicações e tem que haver. Acha se um...
1: acima da lei não tem explicações. tem que haver uma
3: pressão dos meios de comunicação e do país. Este é um aspecto. outro aspecto é que os partidos, faz favor, resolvam as zonas cinzentas e ponham-se de acordo. Sim, claro, porque isto de ser, ser mandrião em benefício próprio não é correto, mas depois também não se queixem. Pois, são mandriões ou, ou fazem
1: Depois, propósito terceira...
2: para deixar que a situação se continue Exatamente. a respetuar. Exatamente. É isso que questão... eles querem,
1: eles são, eles são os responsáveis pelas jonas sintetras que existem. Hum, e a terceira questão,
3: são quatro questões, a terceira questão é a questão de o Ministério Público, ou a tua, a tua procuradora me fez lembrar um procurador antigo, que num célebre editorial do Público, o Vicente Jorge Silva fazia um balanço das ações de investigação que iam contra o PST e contra o Partido Socialista. Portanto, é uma tradição do Ministério Público antiga. E, francamente, isto não é maneira de. E, quarta, e que é para isso? E para a principal questão? Como é que fica a democracia e a credibilidade partidária? Pois, é, o doutor, o, qual é o o doutor que isto tem? António Costa, que anda na rua, não deve ir aos mesmos cafés e convô. Porque são todos iguais, são todos ladrões. Isso é tenebroso para todos os partidos. Isto não é para os partidos, é para a democracia. É para a democracia. Nós estamos a viver num mundo, na Europa, Momentos, e já na Europa momentos particularmente graves em Espanha o Partido Popular pôs em causa a justeza do sistema eleitoral, ontem a dez dias das eleições quer dizer, antes do senhor Feijó foi o Trump e o Bolsonaro temos temos ditos, não é?
2: Uhum. Uh, não são bons sinais uh, e, e para desanuviar um bocadinho ah, desde a <risos> Quero começar por ti. E a dizer, para desanuviar, vamos ao público notório. Pois, só que o problema é que tu, ah, é que não é vamos desanuviar,
0: porque eu vou pegar nesta nesta eu dica. De Pronto, oh. ainda bem, ainda bem para, para acabarmos melhor. Mas não é que pegando nesta dica, da, da já tivemos aqui um debate, no Nuno Ribeiro e hoje de manhã na redação, mas isto é privado, mas sobre as declarações do ministro Pedro Dão e Silva. A propósito da Comissão de Inquérito, é o meu público notório, que comparou os, alguns deputados da Comissão de Inquérito que hoje termina a procuradores da série B, de, 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 de séries de segunda categoria. E. E depois veio reiterar várias vezes e dizer que não está a ofender ninguém e que muita gente se revê naquilo que ele diz. Só que há aqui vários problemas. Objetivamente até podemos dizer que sim, há muita gente que se revê, eu até se calhar até me revejo em alguma coisa que ele disse. Mas eu não sou ministra e não ando a dizer isto. E a minha palavra não tem o poder que tem a palavra de Pedro D. e Silva desde os tempos, e foram, foram pelo menos mais de uma década, que foi comentador político... Uh, com grande destaque uh, ele agora vir dizer, como disse ontem numa, numa entrevista uh, televisiva uh, que condenar ele que é ministro não apenas da cultura mas também da comunicação social condenar a, a subordinação da lógica, da lógica política à lógica mediática, a política de indignação permanente, consciência de acompanhada de loops noticiosos de 24 horas e a recomendar aos comentadores políticos que sejam humildes e ponderados. Uh, tudo isto parece uh, que ele está num looping uh, da qual perdeu a noção não só de onde veio, como de onde está e sobretudo para onde quer ir. Porque para este é o caminho da, da, da derrocada da democracia, toda junta, não é? Agora já não é, é comunicação social, vamos atirar a comunicação social, vamos uh, uh, apontar o dedo para fora, o governo está tudo bem, o relatório da comissão de inquérito não tem problema nenhum, cito o ministro, está tudo bem, uh, o mal está nas televisões e o mal está nos jornalistas e o mal está no parlamento. Ora, quando o ministro diz isto, ainda por cima vindo de onde vem e sendo quem é, uh, e o não está, nunca não está a contribuir para a democracia de maneira absolutamente nenhuma. Só o José.
1: Ora, eu trago uma sondagem muito interessante que foi publicada esta semana no Negócios, no início da semana, sobre as próximas presidenciais. E então surge em primeiro lugar o engenheiro António Guterres, com 15,1% das intenções, a seguir o Primeiro-Ministro António Costa com 14,3%, depois o ex-Primeiro-Ministro Pedro Prazos Coelho com 13,3%, e a seguir o líder do Chega, André Ventura, com 11,4%. Depois aparece, a seguir, o e Melo, que já vai em 7,9%, portanto está a descer, depois aparece muita gente, Mas acho muito interessante... O último, que tem menos, uh, menos intenções de voto, é o novo líder do PCP, Paulo Raimundo. Imediatamente, em segunda, contado o fim, com 1,4% de intenções de voto, surge o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Portanto, eu acho que era a altura, provavelmente, do, do doutor uh, Santos Silva... Começar a arrumar as suas intenções de ser candidato à presidência da República, porque. Não sei, mas tenho grandes dúvidas que chegue lá, que, que, que tem 1,4% de intenções de voto numa sondagem. O Soares conseguiu, mas mesmo assim, Com o 8, Soares. Partiu dos 8! Partiu dos 8!
2: Exatamente.
1: Isto, ah, também, isto também quer
3: dizer uma coisa, quer dizer que, que os primeiros são os últimos, porque o Santos Silva foi o primeiro a admitir, não sei se lembram, que queria ser candidato a candidato, agora é candidata de desistente. A minha, o meu, o meu público em é notório, é com todo o afeto e preocupação de cidadão. É dirigido ao... Ao Presidente da República, que teve. Que hoje um... ainda
2: não falámos dele aqui?
3: Teve um achac, que falado. Que teve um achaque. O 2 de maio. O 2 de maio? O 2 de maio, porque ele já maio em Braga? Ah, está bem.
1: agora pensei que ele Foi tem...
3: o 2 de maio. Mas ele, como é uma pessoa que não Novos os médicos, o que é, aliás, um bom exemplo para os portugueses, não ir ao médico. Alimentar-se alimentar de forma caprichosa um, e, e com uma indicação de que tinha que descansar durante quatro dias, que é assim quatro dias que descanso, não é assim uma coisa dramática, um, tive que ir ao, à festa dos tabuleiros a tomar no domingo. Estar se estava calor ou frio, não desmaiou. É isso que eu ia dizer? Não acompanha. desmaiou, mas também não, não teve falado muito. Não, não sei. desmaiou, mas perdeu o pio. Mas perdeu o pio. Razão pela qual eu… Está a guardar-se para o Conselho de Estado. Eu recomendo, falará sozinho eu, recomendo-lhe recomendo descanso, porque nós temos sentimos a falta, a sua falta… Sentimos? Suas... Sentimos, eu sinto muito a falta do, do presidente. Fiquei a saber, por espiões que o Pedradão e Silva descobrirá quem são do jornalismo, que o doutor que o professor Marcelo toma banho agora, já não em Cascais, mas na Praia de Caxias, Palm Beach of Caxias. Ah, é? caxias sur <risos>
2: Ligamos muito bem, então, assim com um toque de, de férias. Silly season. <risos> de silly season, exatamente. E, mas voltamos ainda para a semana, que vamos ter o Estado da
0: Nação. Obrigada por nos ter acompanhado. Eu despeço-me que vou ótimo. de férias. Uh, Marquei-as há muito tempo, mas uh, cá estarão bem representados para comentar algo que vai ser fantástico. Obrigada. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt